0: SU VERSIÓN ELECTRÓNICA LITERATURA, CULTURA LIBRE, TECNOLOGÍA Y PRIVACIDAD
1: Hola, buenos días, tardes o noches, depende de cuándo estén escuchando este podcast. Yo soy Mauricio Gómez y está a punto de iniciar el podcast de SU VERSIÓN ELECTRÓNICA, un lugar para hablar de literatura, cultura, tecnopolítica, privacidad y varias cosas más. El día de hoy no tengo ni uno ni dos invitados, como normalmente pasa, sino que tengo a los cuatro integrantes de Los Ruidos Tristes, el grupo de punk protagonista de la novela publicada bajo nuestro sello Noches de Té Verde. Pero antes de entrar más en tema, recuerden que pueden seguir este podcast por Spotify, iTunes, Google Podcast, o directamente en nuestro sitio web, subversionelectronica.org, donde además pueden checar nuestra propuesta editorial. También pueden seguirnos en Twitter como arroba subversionelec, en Mastodon como su versión electrónica @mstdn.mx. Ahora sí, muchachos, cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Hola, hola. querido. Eh, gracias por este espacio tan necesario que es su versión electrónica que que lleva el anarquismo y su
0: carnal el punk. ¿eh? Exactamente, muy muy pegaditos ambos temas. Muy contentos. Muchas gracias por la invitación, este, Mauricio, estamos muy contentos de estar aquí y felicidades por, por el podcast, me gusta mucho tu intro de entrada. <risa> Muchas gracias. Y, y en realidad todo lo que están haciendo ustedes está padrísimo.
2: Quiero también como ma manifestar mi emoción por estar con, con mis hermanos, con, con, con mis carnales, con mis íntimos, ¿no?
0: Que... Sí, de hecho. Y si tiene tiempo que no nos, no nos vemos, ¿eh? Es, es un, fue una buena iniciativa al hacer esto, que si no, ya ni los tragos, eh, a ver.
1: Para allá iba, ya para allá. hablábamos. Para allá <risa> iba, ya tiene un rato que no se veían. Ustedes fueron los ruidos tristes, esa banda de punk que nació, sobre todo en las pláticas, ¿no? De, de su tecladista, como lo dices, y de Beto. Y ya de ahí después se sumaron Pancho y Mauro. ¿Qué les pareció cuando se enteraron que había un libro que se llama Noches de Té Verde que narra sus andanzas por los escenarios de México?
2: Pues, si, si me permiten, compañeros, yo, yo este, tomo, tomo un poco la palabra con, con su permiso, por supuesto. Ya saben que siempre decidimos, eh, o, o en su momento pudimos eh, decidir varias cosas en colectivo, ¿no? en conjunto. Pero bueno, creo siempre que... Ves. A veces, sí, luego hubo buenas broncas, todavía todavía mi dentista se acuerda de, de, de ti, Pancho. A, ahí a veces... <risa> este, digo, eso, eso no se dice en el, en el libro, pero pues sí si, si nos, nos llegamos a dar buenos agarrones. Creo que cada uno tenemos, tenemos varias experiencias que contar al respecto y seguramente una cicatriz como de, 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 de guerra punk que que a la vez pues es entrañable... ...y creo que a todos les tenemos... ...le tenemos mucho cariño... ...pero bueno... ...pues creo que nuestro tecladista se... A, a, ...a mi mirada se conmovió con la... ...un poco con la salida del disco de Dylan... ...no, este... ...este de Rough and Roadie Ways... ...y como hizo Dylan a manera de repaso... ...por la historia de su vida... ...y de los movimientos sociales... ...que detonaron... ...la historia de Estados Unidos en el siglo XX... ...pues como que nuestro... Nuestro tecladista también, eh, eh, muchas veces cantante, asoma a esos argumentos históricos de su propia electroacústica, ¿no? Con, con sus tristezas y fracasos, con su erotismo sórdido, pero que, que no cae en fetiche, pues. Eh, o sea, me parece que también lo inspiró Moby, ¿no? Moby también, hemos hablado de eso en su <risa> etapa punk, que nadie conoce, pero que le conmueve porque en él se refleja... O sea, se refleja, pues, este, el te nuestro tecladista en Moby y, y a la vez que Moby hace esas canciones arriesgadas, trabaja en éxitos comerciales para, para asegurar su libertad y seguir explorando como le venga en gana la música. O sea, esa libertad le gusta a nuestro, a nuestro tecladista. Eh, la vida es ese en medio, ese nepantla, la ansiedad y la esperanza. Es un homenaje. Ese
3: último trago de cerveza.
2: Exactamente, es el último trago de cerveza, es un homenaje a esos nuestros amados días terribles, un homenaje a, parafraseando, ese éxito nuestro, carnales, yo creo que él está haciendo un homenaje a todos los hombres que le han hecho venir.
1: <risa> Como lo dice su yeah. más grande éxito. Les iba a preguntar, pero ya medio me contestó aquí Beto, todo lo que cuenta Noches de Té Verde, que es de voz de, de su tecladista, pues él se siente triste, de alguna manera perdido, eh, desprendido. ¿Ustedes se sentían así también cuando andaban en la banda?
0: Todos. La verdad es que ahorita Beto lo dice muy mesurado y, y pues sí, Beto siempre poético. ha sido así. ¿no? Se le, poético y las palabras fluyen. Me <risa> Amador, ¿no? Como agua. Un poco, sí. Pues así... Lo, lo, lo sabemos, ¿no? Y, y este, pero no, no claro, hablemos... Tal no tal hablemos... No, que te nada interrumpa, más. pero
3: ¿se puede decir esas palabras, Mauricio, en este, en
0: este espacio? <risa> Dale, Mauro, o, este, espacio es, este espacio es suyo. Dale. Te quiero, Mauro, Venga. te quiero. Sí, porque la verdad es que todos todos nos sentíamos un poco así, eh, como buenos eh, mocosos que, que no sabemos ni qué ni qué pasa con nuestras vidas. Entonces, uh, este autor, Hugo Roca, pues sí, agarró cosas y plasmó sentimientos que, que en ese momento yo creo que todos teníamos, eh, algunos más que otros, pero al final sí era algo que todos como banda percibíamos y vivíamos, entonces se refleja en las canciones también. De, de, es más, nada más desde el nombre, ¿no?
1: Claro, los ruidos tristes, banda. los ruidos tristes, ¿no? ¿Tú cómo te sentías, Mauro?
3: Eh. ¿qué, Creo que siempre estábamos en un estado de constante tristeza, pero al mismo tiempo reinvención. Y creo que eso era la esencia de los ruidos tristes, que justo cuando nos presentabas, yo no sé si dejas de ser un ruido triste cuando, cuando ya eres parte de... No, Yo ahorita los veo y me dan ganas de, de volver a tocar, de, de, de revivir experiencias. Me acuerdo, no sé si se acuerdan, eh, de esta experiencia de, de Nepantla, justamente, donde... Había un francés que nadie sabía de dónde era, que a todos nos dio una paliza. este Era esos momentitos dentro de las tristezas de la, del mundo laboral incipiente. Eh, eran las cosas que nos rescataban y de que nos ayudaban a hacer canciones. ¿no? Pero, no sé, yo sí siento que hemos estado en un estado de constante tristeza y del que creo que no hemos salido, pero no sé los demás, al menos por mí, hablo
2: No, pues yo, yo me acuerdo también de esa, de esa vez, como dices, del francés que nadie sabíamos quién era y que había también ahí una cuba cargadísima que, que después ya cuando todo el mundo estábamos un poco en este en una en, en una profundidad etílica empezaron todos a escupirla esa cuba y a cantar así a pero, pero a rasgar <risa> la, la garganta y entonces cada vez le, o sea que ca, cada vez más gente llegaba a la, a la casa y le escupía la misma cuba y sí. el reto era como quién se la bebía, ¿no? Y al final nosotros como hermanos bebimos un trago cada uno de nosotros de no sé cuántas babas
0: en el mundo. Qué Esa sí, sí. es la, la hermandad de adeveras es, Esos tiempos ¿no? pre-Covid, más bien. Ah. Esos tiempos sí, eh, pre-Covid. También, claro. Y tiempos que también nos rememoran a la, a la casa-club, ¿no? Sí, pero perdón, que, perdón
3: que pregunte esto, pero los ruidos tristes estaríamos tocando ahorita, ¿no? O sea, hubiéramos encontrado una manera de transmitir esa tristeza, ¿no? Pues... ¿O, o qué estaría pasando ahorita con nosotros si siguiéramos? Oh, perdón
1: si me estoy viendo. de, de ¿Qué dice tema, Mauricio. No, no,
0: dale. ¿Qué dice el tecladista? Exacto, es que este se, wey, ¿no? según las ¿no? memorias del tecladista... Está nada más, es, nos deja expectantes aquí a, a cualquier comentario que... A fracaso. Que
4: pues yo creo que los ruidos tristes no tuvieron ya futuro. Creo que seguiríamos aislados. Y también tengo que confesar que cuando filtré las... Bueno, cuando escribí las memorias, mi sensación predominante era deseos de venganza, como cuando el grupo rompió yo me sentí muy herido y quería como hacerle ver al mundo que, que mis tres compañeros de banda eran seres profundamente miserables. Pero con el tiempo creo que el libro capta justo lo que dice <risa> Mauricio que es como que capta una tristeza que los cuatro compartíamos y que en el fondo quien escribe no soy yo del todo sino que tras convivir tantos años juntos yo habito las voces de los cuatro entonces aunque mi idea era vengarme creo que al final lo que justifica que un escritor haya publicado y editado las memorias es que cuatro jóvenes que compartieron durante años Incluso como el mismo cuarto, porque era como si cada uno tuviéramos tres esposas, porque vivíamos todo el día juntos. Entonces creo que logro que los cuatro hablemos en mi voz, así que en el fondo creo que los cuatro son quienes escribimos el libro. Y también tengo que precisar que el francés a mí nunca me ganó por mucho en ping-pong. No, 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 es mentira. Le eso es mentira. Sí, no. no es mentira. Me ganó 15-13 15-13 y 15-10 Yo tengo un recuerdo y perdón que
3: aonde, esto dale, pero dale. yo tengo un recuerdo muy especial de esa tarde porque me acuerdo que llegué indispuesto de la panza y, y lo primero que hicimos fue comprar pulque en la adorina de la carretera <risa> este, me acuerdo que ahí empecé a sentir como este, este adormecimiento de tristeza este, iba con una chica bastante atractiva esa, ese día y, y, y me acuerdo que había una fotógrafa de, ...de una revista que yo admiraba un montón... ...que era Magnum ...e intenté como sacarle dos o tres palabras... ...se me hizo sumamente pedante... ...y <risa> antipática... Y, y, ...y eso hizo que mi tristeza regresara... ...y después me acuerdo que tuve que ir a cagar. ...tenía un montón de miedo porque había como un baño abajo... ...y yo estaba indispuesto pero quería seguir... ...tomando pulque y vino y todo... ...pero me di cuenta en esa ida al baño... ...que el pulque me había ayudado... ...en serio, y se los juro por mi vida... Me ha ayudado y fue cuando empecé realmente a disfrutar la fiesta Hasta que se apareció el pinche francés Y nos empezó a ganar a todos en ping pong Y en todo Oye, güey,
0: Pero... me estoy acordando Yo acabé con, con esa chica, ¿no? Con ella que llevaste ese día ¿Cómo se llamaba? <risa> la
3: de Magnum te o, la perdón, o
0: perdóname, perdóname, Mauro es, ¿no? Es la cara... no sabías eso, güey es llamaba... su esposa, ¿no? Creo que, creo que se llamaba Me casé
2: con ella, güey,
4: no creo Sandra, ¿no? Sa y, o Sara, y, y era Sara. española.
0: Sandra, güey.
3: San en realidad se llamaba Sandrín. Se llamaba Sandrín, pero... Pero quién le puede... Sandra porque nos caga pronunciar otras otras este, otros acentos. Por más que aquí nuestro compañero... Que nuestro compañero Beto tenga un acento francesado <risa> este, Nos caga <risa> decir esas palabras. Pero <risa> me acuerdo mucho de esos momentos. O sea, como de que lo que dice es tecladista, lo que dice maestro de los dedos es... Sí, pero también es como esas relaciones que recuerdas con nostalgia, ¿no? Que pasando el tiempo te das cuenta que también fuiste un pendejo y, y que no te es culpa de, de, tus, de tus contrapartes, ¿no?
0: Ni, Entonces, ni, este, ni del pulque. Y, y eso es parte
3: de... Y ni del pulque, pues, pues, que de verdad lo añoro, ¿eh? Añoro ese esa tarde yo, yo, quiero, yo quiero
2: decir también otra cosa este, eh, como dice Mauro estas interminables noches embriagándonos y encontrando un espacio donde los hombres pudiéramos hablar del amor ¿no? y de, y de su apasionante desdicha ¿no? desprendernos de esos encuentros de pinches machitos alfa ¿no? como casi en todos los demás rincones sino como simples entes sensibles que, que aprenden de sus relaciones con con poesía y con, con la polifonía del amor, ¿no? Me gusta me gusta eso de, de, de poli ya saben que me gusta lo, lo poli pero eh, creo que esa complicidad también... La policía la... <risa> No, esa, esa no, esa no, creo que es la, la que Ese no me, no no me late mucho, al, al contrario <risa> hay varias <¿sabes? risa> acuérdate, acuérdate cuando nos mezcaleamos y te, te acabaste orinando un pues policía, Mauro, pero pero lo que quiero decir es que...
3: La patrulla, la patrulla.
2: No, es diferente. No, sí fue, sí fue, sí, se fue, se fue, se fue ahí. Se fue a un policía y pues nos quería, nos quería ahí cobrar una buena mordida, pero... Pues, al final ahí... Pues, que se ¿eh? la dio el
3: tecladista con su
2: música después. Sí, sí, salió ahí, la, la pudimos librar, ¿no? Pero, pero era esa complicidad... Eh, que, que encontramos entre nosotros, ¿no? Este, los Ruidos Tristes, pues quisimos rescatar eso que debe tener siempre el punk, ¿no? Eh, esta parte eh, eh, transgresora, ¿no? En este espacio que te digo que, que, que pues, era, era este espacio para, para nosotros, para hablar de muchas cosas como entre hombres de una manera sensible. Y eso eh, en su momento y haciendo punk, pues también es transgresor, es transformador y polisémico, ¿no? O sea, que los hombres tengan derecho a salir y llorarse sin que nos llamen maricones, pues, ¿no? Entonces, los ruidos tristes... Sí. Digamos que... Y
0: besarse. Y besarse. Y lo, lo
2: voy a decir así. Los ruidos tristes no son el amor en tiempos del cólera, sino el cólera en tiempos de amor.
0: Sí. Yo me acuerdo cuando tú,
3: este Beto, escribiste... Querías escribir una canción, una letra de canción que se llamaba El placer de besar, ¿verdad? Y, y, y nos la leías a todos. Todos terminamos sumamente... O sea, empezamos entre alcohol... Y estos vapores etílicos, a cagar risa y nada Y de repente, como empezaba a leer la historia y era bastante conmovedora y era como que ocultábamos lagrimillas. Y, y era como, eso para mí era como lo más importante de, de esas reuniones, como, como poder compartir abiertamente y con libertad. Este, era, era algo.
1: Es que creo que eso se puede. Creo que eso se puede sentir mucho en el libro, en la camaradería que hay entre ustedes, que a pesar de que pues hay eh, también odios, fricciones que son normales con gente con la que estás conviviendo tanto tiempo, también está esa parte, ¿no? Esa hermandad, esa, esa complicidad que, que se genera cuando, cuando estás haciendo algo en común. Y también quiero hacer una una precisión de lo que decía aquel tecladista de que, que no solamente son sus memorias y no solamente su escritura y la de los otros ruidos tristes que están aquí sino también el de el de Hugo roca que fue el que al final escribió el libro no que no es cualquier cronista es un cronista premiado que tiene ahí una buena un buen andar por, por la literatura eh, acá de méxico desde el periodismo desde la crónica y creo que, creo que se logró bien pues esto que están platicando ahorita las anécdotas que están comentando que no llegaron al libro por ejemplo eh, creo que se pueden sentir se pueden sentir en, en, mientras vas pasando las páginas y de hecho yo quería preguntarles, por ahí también hablan de, de un equipo de fútbol que, que creo que en su momento pues fue conceptual, fue distinto ¿cómo nació la idea de, de lo que es la santa realidad?
4: Pues la santa realidad nació entre nosotros cuatro en una noche de mezcales cuando todavía teníamos al grupo y el planteamiento fue a partir de un mezcal que se llama Santa Pedrera a Beto se le ocurrió decir por qué no hacemos el primer equipo performático de la historia del fútbol que se resume en que nuestros rivales al enfrentarnos, al enfrentar a nuestro equipo se vean espejeados con sus miedos entonces nuestra solución fue en vez de apellidos que las playeras llevaran miedos que cada futbolista del equipo representaba de tal forma que los rivales al jugar contra nosotros veían a su miedo representado y nuestra idea fue grabarlo desde drones y que nuestro partido mostrara como para meternos gol a nosotros a la santa realidad el rival tenía que superar al vicio que era yo correr más rápido que la Barbarie, que era Beto, fintarse al olvido, que era Mauro, engañar a Pancho, que ¿cuál era tu miedo? La deuda. Engañar a la deuda y meterle gol a la indecisión que era el portero. Entonces, concebimos el equipo como una continuación de nuestra música, como generar una poética de la realidad. Y creo que a través del fútbol logramos lo que nunca logramos con la música. Porque a pesar de que Beto cuenta toda esta poética del grupo, es verdad que nuestra música siempre fue bastante mediocre y nunca logramos expresar una poética tan profunda a nivel musical. Como mientras el grupo existía, Beto siempre se interesó más por seducir managers. Mauro estaba más interesado... Es podcast, no están, viendo la,
1: no están viendo la cara de Beto, pero Beto fue como, pues, bueno, pues sí. <risa> ya, empe, bueno, ya, empezó a desen,
2: ya, ya empezó a desenfundar muy, muy rápido y pues todavía le tengo, no, ahí, el, tengo una el, piedrita ahí en el zapato con Katia, pero bueno, ya luego hablamos. No, el,
4: el, el punto es que ninguno de nosotros estábamos metidos en el grupo y lo que me indignó al grado de querer escribir un libro para vengarme, que al final no fue una venganza, sino una mera descripción, fue que yo estaba pensando en escribir una sinfonía, Pancho estaba pensando en hacer dinero grabando a Natalia La Furcade, Mauro estaba pensando más en jazz y en música más complicada, y Beto estaba en su faceta de gigoló Entonces, ninguno de los guardias. Como buena juegos, banda, de
1: todos modos, ¿sí?
4: Pero, pero pero ninguno de los cuatro pudimos imprimirle a la música nuestra poética, algo que sí logramos en el fútbol. Entonces creo que la santa realidad representa lo que nunca los ruidos tristes pudieron hacer musicalmente.
1: ¿Creen que tuvo algo que ver la ruptura de la banda con la ruptura del equipo, que también actualmente pues, ya no existe? Puede, puede ser, sí. Eh...
3: El equipo lo rompió Max. <risa>
0: Yo creo que son temporalidades distintas. Tirando cachetadas hasta los que no están. Venga, cómo no. Son, son temporalidades distintas. Sin embargo, es, es un síntoma de, de lo que ya venía sucediendo en el grupo. Se reflejó en el equipo. Y nada más para, para tomar un poquito el punto de este güey, el, eh, nuestro tecladista. Vicio. Yo, yo creo, y es algo importante también decir que, que al final a lo mejor para nosotros no significó y no tuvo esa profundidad pero tuvimos un momento y tuvimos un momento en el que la gente pudo conectar y al final a lo mejor para nosotros no, no era así porque tus, tus influencias y tus estudios y tus aspiraciones son mucho más eh, eh, profundos y eh, estudiados tú querías hacer eh, música clásica escribir una sinfonía ¿no? Pero, pero habrá gente que al día de hoy y no sé tú, Mauricio, qué opinas también de las canciones de, de Los Ríos Tristes, ¿no? Pero que sí habrá conectado con esas ideas y pues que habrá habido alguien que le, que le marcó, ¿no? En algún momento.
1: Sí, yo estoy seguro que sí, porque es curioso cómo, cómo lo narra Hugo Roca ya a la hora de pasarle su pluma, pero es curioso cómo ustedes querían hacer algo, que estaban apuntando a un tipo de público y por cómo salió medio accidentada su éxito, eh, pues de repente ya había otro tipo de gente, ¿no? Fueron un poco himno ahí del, de las comunidades eh, homosexuales, jóvenes, que a lo mejor no era lo que ustedes pensaban en su momento, pero bueno, ya fue por ahí y pues vamos a seguirle, ¿no?
0: <risa> Alguien se sintió identificado.
1: Sí, seguro. Entonces yo sí. creo que de alguna bueno, y manera... creo ahí. que
4: es la, la parte más bonita de haber... Tenía una banda, que por muchos conciertos que dimos nos quedó muy claro que jóvenes se sentían identificados y que a través de nuestra música sentían alegría y belleza y creo que eso es lo más bonito de haber tenido una banda y al mismo tiempo, como dices, nos manipuló una disquera, específicamente una manager que, que en paz descanse, que nos manipuló <risa> asquerosamente y de nuestra música hizo un producto y una vez que nos insertó en un cajón comercial tuvimos que seguir grabando discos en esa línea entonces nuestra esencia punk quedó en ridículo pero no lo sé porque una...
2: ahí, ahí creo que hay muchas, muchas cosas que decir a ese respecto con, con, con Katia que justo la mencionaba hace un rato ¿no? sí, tuve, tuve un amorío con ella, lo, bueno todos lo, lo, lo sabemos pero bueno, fue, fue, fue algo sincero. Ya, ya después creo que podemos entrar en, en, en ese tema. Sin embargo, eh, creo como que como dice Pancho, no al final conectamos eh, en el público con algo. Incluso con, eh, con la misma recomendación de Katia, aunque tú querías y, y sentías que no... Estabas yendo como hacia tus principios de ser compositor de música clásica También eras un berrinchudo y era tu mismo berrinche que no quería como acotarse dentro de ello Y ese, ese mismo paréntesis que empieza como a, 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 a concretarse también hizo... Que de alguna manera lo asimilara. Lo asimilara también como la gente. Creo que ella sí lo veía desde su lado. Y en lugar de que tú dialogaras con ella en otro sentido. Hiciste berrinche, la dejaste en ridículo enfrente de todo el mundo. Como ahí se dice también. Creo que Hugo Roca lo capta muy bien en su relato. Y, y este. Y bueno, o sea, creo que se pudo. Se pudo derivar de otra manera. Eh, eh, y me parece que incluso. Que incluso hay, hay, hay confesiones tuyas en el libro que sí me parecen como, un, como como algo muy sensible también, hasta como un mea culpa. No, no, no sé qué tanto ya odies a, a, a Katia post mortem, eh, que en paz descanse ella, ¿no? Pero, pero creo que al final de cuentas tuvimos que estar los que y las que teníamos que estar, y eso, eso le dio un poco más de tristezas y dolores, pero también alegrías a la, a la banda.
1: Sí, de hecho tiene todo, bueno, lo que acabas de comentar tiene que ver con la pregunta a la que a la que quiero pasar, pero antes de pasar a este otro tema, me gustaría Mauro nos estaba platicando de que hay una anécdota que le sucedió y que Vicio redactó de una manera y que Hugo Roca pues redactó como como se, la, como se la dijeron los diarios, ¿no? Pero ahorita nos están platicando que en realidad no sucedió de esa manera. Dice el libro de Noches de Verde que a Mauro le rompieron la nariz de un, un defensa en un codazo, pero nos estabas platicando que fue algo parecido, no del todo así, ¿no,
0: Mauro? No,
3: no, no, ahí, ahí es. Sí, son esos, este, esas. Fronteras. Oye, suena
0: muy bien en el libro. Ya cuéntale la verdad. Mauro. <ríe> suena como sí. que eras un campeón de la defensa
1: suena. y indomable. La realidad es que suena. me la rompió el tecladista. No,
3: <risa> este, no eh, eh, fue una buena anécdota, me acuerdo que, que justo retomando esta historia de Nepantla, estaba empezando justo a salir con Sandrín y uno siempre se quiere lucir en la cancha, ¿no? Como que para mí había dos cosas muy importantes, como jugar con los ruidos tristes y jugar en la santa realidad era regresar a tener ocho años y tener libertad, ¿no? Como leer el pasillo de mi casa las plantas eh, encerradas, el, el terrazo sucio y, y justo me acuerdo que me quería lucir como niño de primaria en el recreo y tratando de hacer una gambeta para salir de mi área de juego en mi lateral derecha eh, <risa> me, tropecé, me tropecé con un bultito de, de goma de esas de, 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 de la, del pasto me, me resbalé y caí como imbécil frente a Sandrín y con mi rodilla me rompí la nariz. Y nada, pues fue como para mí muy vergonzoso porque justamente yo la había invitado para que viera a la santa jugar y pues terminé con el tabique roto. Pero bueno, agradezco esa cortesía del tecladista de que en el libro no está tan ridícula la anécdota.
1: Claro, es que eh, eh, para allá para iba, o sea, creo que ahí hay partes que no les gustan. Este tema de Katia evidentemente es delicado porque fue, fue un conflicto grande dentro de, de la banda, dentro de la historia de los ruidos tristes. Eh, pero también hay ciertas licencias como esta otra no de, de que los diarios del tecladista pues tampoco estaban yendo a matar para con ustedes. Tampoco son anécdotas eh, que solamente buscaban las maneras de ponerlos en ridículo, etcétera. Entonces mucho en sintonía con lo que Beto estaba platicando me gustaría preguntarles eso de manera abierta ¿qué parte no les gustó cuando los mencionan? Como tal vez a la inversa como esta anécdota que nos cuenta Mauro ¿hay algo que hayan mencionado que no, es, no pasó del todo así? ¿o que simplemente no les haya gustado que lo mencionaran? So, solo a colación de la fractura de, de, de la nariz de, de Mauro
2: eh, recuerdo también este, seguramente ustedes igual, pues, o sea, en general como los, los piropos, así que, que de repente, por ejemplo, sobre todo la, la no, o sea, no sé por qué, por algo debió ser, pero la, la, la gente transgénero, hombre o mujer, o, o así, este, eh, eh, era era lo que más eh, como, como chuleaba de pronto de, de, de este, del Mauro, su nariz. O sea, si recibíamos comentarios de ese, de, sí, de esa gente, era de ese, de, de ese, sí, en general era como, oye, la, la, es que tu nariz y tu nariz siempre andaban, este,
4: chuleándole esa, esa nariz, man. Oye, creo que con lo que dice Mauro, es muy importante resaltar que al principio de la entrevista describió cómo. Sandrine se le hizo una mujer insoportable y acabaron juntos o sea justamente creo que la santa realidad está llena de estas historias que pasan de odio a amor y eso el libro no lo capta porque quise dejar de lado en los diarios que, que mandé esa parte como creo que nunca quise humillar a ninguno de los integrantes ni revelar su vida privada actual y también tuve muy claro que si iba a escribir sobre intimidad yo iba a ser el primero que saliera mal parado como yo iba a, o sea, si iba a escribir sobre mis compañeros de banda yo no iba a adoptar un papel heroico sino me iba a poner completamente vulnerable y yo iba a ser el más vulnerable como describir de situaciones grotescas de mi depresión y de mi tristeza ...entonces siempre tuve muy claro... ...que no quería humillar a ninguno de los integrantes... ...pero mientras... ...pero lo hiciste... El libro, no. <risa> no. ...lamento mucho... ...que te sintieras humillado
0: Beto... ...oye pero... ...pero pero sí quien queda más... ...más, ex, más expuesto... Hay, hay, ...hay muchas cosas en el libro... ...que capta... Eh, este ...escritor Hugo Roca... ...pero que sí es, son muy personales... ...no de, de ti... Eh, ...no sé... Y también que habrá opinado Leticia y, y con toda esta situación que se haya sí. plasmado en el libro tantos detalles tan personales, ¿no? La mamá pues, de Leticia. Pues,
4: sí, no, pues Hugo Roca <risa> trabajó basado en mis diarios y yo di un visto bueno a la versión final que, salvo cuestiones de estilo, que él es mucho mejor escritor que yo, el libro es lo que yo plasmé en mis diarios... Bueno, y claramente lo quise publicar una vez que Leticia y yo terminamos para siempre y su mamá no creo que jamás lea los diarios, así que también resguardé su publicación a que yo estuviera solo en una vida donde no afectara mi entorno. Mauricio, yo sí quiero decirte algo muy puntual que no me gustó
2: de... de, de, de en, en el Venga, esa era,
1: esa era la pregunta. Mira, <risa> Pobre Mauricio. <risa>
2: mira, la, la parte donde dice que soy un promiscuo, casado y disperso Incapaz de dar amor responsable y consistente. A mí. Así te describe, ¿eh? A, 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 mí, a mí no me gustó, porque así me describe, porque bien sabe mi, mi amigo cantante que lo primero, promiscuo y casado, sí lo soy. Pero lo segundo. Se queda corto, ¿no? Sí, que es, lo lo es, el problema es que se
0: queda corto la expresión.
2: Pero ¿O lo. Estamos pero ahí lo ahí segundo. Fue? Ser incapaz de dar amor responsable y consistente es una total mentira... ...en la que quizás ya haya caído en cuenta este nuestro, nuestro tecladista... ...porque si le preguntas a mi compañera si le doy amor responsable... ...que primero yo le preguntaría a qué se refiere con responsable... ...ella seguro te diría que sí, lo doy por completo... ...y claro, si le preguntas a alguien de quien me enamoré estando casado lo mismo... ...pues diría que también, yo, yo estoy hecho de amor responsable... Y, y, amor, y amo compartirlo, ¿no? Y que sea sinérgico y sincero. Eh, con quien me ha costado es porque hay ese paréntesis de sinceridad y amor. Eh, yo no soy un player o un picaflor que nada más quiere ver lo que Sharon Stone tiene allí debajo cuando cruza la pierna, ¿no?
3: Quiero... Perdón, pena. perdón sí. que te interrumpa, pero en Cuba sí piensan que eres como un Gail García, ¿eh? <risa> cuando fuimos a Cuba... Sí. Oye, Era pero la, espérate, ¿qué tienes con Gail García? La pregunta constante. Perdón que te lo recuerde. Sí.
2: No, pues, o sea, digo, modo la, yo, yo busco como esa posibilidad de conquistarnos y, y coincidir, ¿no? O sea, cuando me enamoro de alguien. Soy, digamos, poliamoroso y eso es muy diferente a ser un poligolfo o un simple cogelón pues, ¿no? O sea, yo, yo no creo en el monoteísmo del amor y los que lo crean son unos hipócritas Nuestro cantante al decir eso creo que cae en una doble moral que no le queda
1: Muy bien. Disculpa, Mauricio, el, 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 el No, 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 el para nada aquí. Pues, no, 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 al contrario, esa era la pregunta. Estamos,
3: te estamos abriendo el, camp, el, el camión de, de gira de, la, de los ruidos tristes.
1: Está bien, sí. de eso se trata también bueno, para eso los
4: invité. Pero si ahorita escribía el libro diría que Beto es un casado promiscuo, responsable y constante. Sí, y perfecto no, y, se no, y se acabó eso, el, se acabó el conflicto. Verdad, eso es importante. Eso, eso,
2: es, eso está muy bien. En eso en eso puedo estar de acuerdo, pero pero bueno lo, lo que también me gusta es como la, la creo que a, al final el valor también que, pues eso, ¿no? De darle el visto bueno como a los pensamientos de su diario y porque, pues bueno, al final sabe que lo vamos a leer, ¿no? Y pues creo que eso también es un acto de valor y, y pues eso creo que es de lo que también, eh, pues he admirado mucho de, 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 de cada uno de nosotros, de nuestro cantante en este caso, pero así como en la cancha, en la santa realidad y así cuando salíamos al escenario... Lo que más me, me enamoraba también, hablando de, de, mi, de mis enamoramientos, es de, 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 de nosotros mismos, ¿no? Abrazando ese escenario como, en, en, precisamente en un poliamor donde se conectaba todo un panal de emociones y, y de poesía y de punk.
1: <risa> sí, muy bien. Pues. Ahora les cambio la pregunta. Al contrario, ¿hay alguna parte del libro que ustedes digan esto cuando lo leí me recordó a X momento o no me acordaba de esto, yo lo había visto distinto, pero me gustó mucho?
0: ¿Hay algún fragmento así? ¿Sabes a mí que, 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 que me gustó mucho cómo lo, lo pintó este autor este Hugo, Hugo Roca? A, hay una parte que yo no me acordaba eh, en el backstage que estamos ahí en en Rukutla, esos baños, esas experiencias ahí <risa> con, la, con la cortina de papel, cabrón. Sí, no, era, era esas, esas situaciones. Eso me pareció muy, muy acertado, ¿no? Muy, muy punk y pinta muy bien, refleja muy bien lo que estábamos viviendo en esos momentos. No sé qué ustedes opinan. De Donde parte, se abre pero, de par en par, aquí bueno. el vocalista presente
4: Bueno, pero ahí tengo que decir que también le hice un favor a Mauro porque... Asumí en primera persona una anécdota que él protagonizó, no yo. <risa> Eso es completamente
3: Yo no mentira. me acuerdo y quién haya sido, güey, pero... Era, era caracterizada por ruidoso. De hecho, el nombre de la banda era Los Ríos Tritos, porque siempre que íbamos a janguear ahí a casa del, de clavista, era como puta otra vez viera caer a llenar de ruido este, esta habitación. Música había... clásica, mis pelotas. <risa>
2: Tienes razón, Mauro, eso de música, por eso le decía acerca de lo de Katia, ¿no? Eso de música clásica creo que fue algo ahí para, para delinear más también como, como sus procesos y demás, pero, pero estoy de acuerdo contigo, Este, al final todo era eso, un baño de rocutla, eh, que no sé si se acuerda que también tenían como, como esta, estas este, luces así como moradas, ¿no? Y, y en esos baños, o sea, al, al entrar a ese baño, creo que había un como, no sé, un Johnny Cash y del otro lado, no sé, como una,
0: este. ¿Como ¿Es una calavera o qué era eso, güey?
2: Sí, algo así, este. Chale, este. No me acuerdo en, 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 del otro lado qué había, este, pero sí era. Janis una... Joplin, ¿no? Eso, como Janis Joplin o. No, era esta. Dios, este, Mercedes si me
4: no, no la no, se,
2: se me olvidó el Venga. y me, 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 van a matar, me van a matar los que los que nos escuchan pero
0: quién este re, ¿Que, alguien, que alguien que haya estado ahí lo mande sí. este Mauricio pídele sí. que lo mande quién recibió el premio, el, el, el premio del otro lado del baño
2: cómo se me olvidó ahorita Patty sí. Smith Patty Smith estaba Patty Smith del otro lado perdón perdón Sí, la pero se me fue el pedo no este mucho pulque y ping pong pero esto de, de que estaban los baños así entonces cuando tú entrabas al baño pues así como que no te dabas cuenta no pero, pero los baños al final cuando salías pues daban a toda la sala principal de, de, del lugar y como pasabas este por esa luz parecía que pasaba revista no entonces de repente esa luz morada pues te dejaba ver todos los fluidos que tenía sobre la ropa entonces, ahí se descubría todos. todo lo que traíamos en la noche o en los días. O... Claro, <risa>
0: claro. En la vida. Era, era, era infame ese backstage. Sí, estaba muy pesado. <risa> como <risa> muchos. Eso estuvo bueno, ¿eh? Del libro.
1: Sí, les hizo revivir, ¿no? Creo que también eso tiene mucho que ver. Yo, evidentemente, no soy parte de la banda, no fui parte de la banda. Y encuentro varios... Dios varios pasajes. Muchas gracias, Mauro.
0: Ahora hay que traer tu Mauro.
1: Y encuentro muchos pasajes con los que son fácil identificarse, ¿no? De, en lugares en donde estás incómodo, eh, con personas con las que a lo mejor eh, tienes conflicto, pero tienes que trabajar. Creo que también de alguna manera eh, pues hace alusiones a la vida en general. Problemas que tienes que resolver sobre la marcha, eh, tristezas, desamores con los que tienes que que poder resolver y, y sobrevivir, pues, porque la vida sigue, porque hay que, hacer, hay que seguir haciendo cosas, ¿no? No puedes dejar de comer una semana en lo que te recuperas. Tienes que seguir, tienes que darle la vuelta. Y creo que eso se ve bastante en Noches de Té Verde.
4: Pues algo que dijo Beto al principio fue que me inspiré en el último disco de Bob Dylan, pero creo que escribí las memorias mucho antes que el disco de Bob Dylan, pero... Creo que fue una influencia permanente tanto en nuestra música como en nuestra forma de llevar nuestra vida creativa. Y también me gustaría decir que el único de nosotros que ha seguido con una vida activa musicalmente es Mauro, que tiene un grupo de jazz como bajista, que fue lo que siempre quiso, y Pancho pues, es productor musical. Y que en realidad, Beto y yo somos los que hemos... Abandonado un destino musical.
1: Que es curioso porque ustedes fueron los que lo empezaron. Claro. Sí, ahora, Absolutamente nada que ver. Pancho, me parece que en algún punto en el libro duda él, ¿no? De ir a la gira porque ya está muy clavado en su propio proyecto. En pues creo que
4: productor. él. Ay. Y siempre fue mi problema con él que nunca se comprometió del todo. Siempre lo vio como un pasatiempo divertido, pero él su oficio de productor siempre fue antes que el grupo me, me
2: acuerdo que se enfureció nuestro cantante pero al grado de pf, o sea no me acuerdo pero creo que había como ahí en uno en uno de los backstage eh, había como un xilófono no que estaba ahí y que parecía como la joya de, de, de ese lugar no recuerdo de algún antro o, este, un, un hoyo funky más bien ¿Habrá sido en el... Sí, porque En el
0: Alicia, ¿no fue, güey? A lo mejor Puede ser, pero... ¿O en
2: dónde habrá sido? Pero, no, no recuerdo, pero estaba Ahí el xilófono, y Estaba así todo, todo así como Como cubiertito, ¿no? Así su Toda su fundita Así, ya sabes, de terciopelo y todo El rollo, como que lo tenían así Muy, 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 este eh, Muy abrazado, pues Y... <risa> Y este güey, pues así, en una de sus. Pues ya sabe, ¿no? El, 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 el cantante puede ser como tan adorable como siniestro, ¿no? Entonces, de repente en una de sus rabietas, eh, eh, esa vez con, con, con Pancho, porque Pancho estaba grabando con, con la Furcade, y el güey así de, no, 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 no o sé sea, ¿cómo, cómo no se compromete, carajo, que no sé qué. Ahora que estaba yo, por, este, acababa de, de, de escribir como un nuevo fragmento de la canción y como que sin Pancho lo veía un poco imposible, porque pues él también desde ahí nos ayudaba mucho a conectarnos para que quedáramos más finos sobre el escenario, ¿no? Entonces, de pronto, en sus rabietas así, empezó como a destruir todo. Creo que traía también a Leticia ahí atravesada, y este, o a Laura, no lo sé. Pero... Eh, pues eso, o se agarró, descubrió como el xilófono y lo empezó a orinar. Y de repente como... Nada no, me acuerdo que... No, nunca había escuchado el sonido de un xilófono al ser orinado. Pero tiene sonido.
0: <risa> no creo que nadie. Hubiéramos grabado eso, güey. Es que a,
4: es bueno. a, ahí me acuerdo que dije que éramos tres ruidos tristes y Pancho era un ruido vendido. Como... Me
0: querías correr.
4: Como... Creo que él nunca fue un ruido triste, siempre tuvo otras metas en el fondo, pero quizá puede explicarlo.
0: Había de las dos, había de las dos. Yo, yo creo que así como se sentían ustedes, todos nos sentíamos incomprendidos. Y en algún momento todos quisimos mandar al diablo a la banda y el proyecto porque no conectábamos. Pero creo que esa parte de que no conectábamos también fue esencial en, en plasmar ese sonido triste y decadente en nuestras canciones. O sea, creo que tiene sus matices y tiene, es un arma de dos, de dos filos ahí que sí fue parte de lo que destruyó al concepto y a la banda, pero al final también fue una esencia importante en, en su momento para, para la banda. Y pues sí, efectivamente puede ser que yo en algunos momentos no me conecté tanto con, con el proyecto, pero al final cómo nos divertíamos y cómo lo vivimos, creo que todo el mundo estuvimos conectados ahí. Tantas anécdotas en la casa club y en los cuartos de ensayo, en el estudio, ¿no? Que, que siempre, pues, mantuvieron la camaradería entre todos. A veces llegando a los golpes, pero al final siempre, <risa> siempre saliendo al escenario... Y dando un show espectacular y diferente para, para todos los espectadores.
1: ¿Eso, ¿Eso insinúa que va a haber reencuentro? ¿Va a haber Toquín en la azotea de los ruidos tristes? A mí, a, mí
0: lo no, no a, a, a mí en lo personal
2: me, me gustaría, pero bueno, digo, yo sé que, que, que siempre he sido el más idealista del grupo, ¿no? Eh, quizás soy el...
0: Oye, Mauricio, ¿cuánto cu cuánto nos vas a vas a poner ahí de por medio? <risa> Sí, eso, ¿no? eso no también sé, lo podría
2: ser más interesante. Hay que ver. que sí. versiones patrocinen ahí un conciertito. Definitivamente sí, lo, es lo más interesante,
1: mal. pero. Su versión electrónica, como ustedes una, saben. Una, unas
2: es complicado, unas digamos. Unas 500 personas, <risa> sí, sí, sí. Te metemos ahí en el, en el, este, en el garage de Subversiones, ¿eh, este,
1: Mauricio? Sí, estoy seguro, sí. estoy seguro.
4: Oye, no, lo que yo iba a decir es que un reencuentro como cantando canciones de nuestra época de banda de hace varios años se me haría un poco ridículo. Es que
2: siempre se te ha hecho ridículo hasta la banda, pero al final no los
0: fuimos. Depende de a quién le preguntes, ¿no?
4: Pero te acaba de decir Pancho que sí lo haría por dinero, no acaba de, de decir que es un ruido vendido.
0: Es parte, es parte de esto, mi querido. Es que Pancho
4: ya lo ve
2: también en ese... ya, ya desde... te digo, o sea... Ahorita te, te vas a pelear otra vez como si fuera Katia Pancho, o sea, Katia lo veía ahora como lo ve Pancho porque ya está en la, en, en la industria, pero yo también entiendo, o sea, te entiendo a ti porque sé cuál es, por eso, por eso aludía a Moby hace rato, porque al final Moby, pues, que, que te gusta mucho y todo, pues tiene ese rollo muy punk y tal, pero para solventar ese rollo punk... Pues también se ha vendido con un montón de canciones que la verdad yo creo que muchas veces lo platicamos, no, no respetábamos ni una sola canción de Moby hasta que como que fuimos conociendo, gracias a ti también, este sentido punk. Espérate. ¿no?
1: A mí no me gusta Moby hasta que escuché su parte punk, la verdad. Es un gran disco ese de Animal Rights, se llama.
2: Sí, y no sé si también te platicamos. No sé si también te platicamos la anécdota de que justamente nos, o sea, nos enteramos que a Moby le llegó por ahí algo de los ruidos tristes. Y, y pues sí, Órale, o sea. Nos, no, no sabía. Sí, pues eso fue. O sea, después por eso se clavó tanto el cantante como, como en el rollo de, de averiguar qué, qué onda con, con el Moby y, y salió toda esta etapa punk que luego ya nos compartió. Pero sí, o sea, él en, 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 en su investigación musical, digamos, como productor, Moby también, pues dio ahí con los ruidos tristes cuando estábamos siendo este, esta conexión un poco como contracultural y con este himno también, ¿no? De, le resultaba muy interesante el himno de pues, todos los hombres que, que me han hecho venir, ¿no? Que como decías, pues se, se, se empezó a hacer como... como no sé, como, como algo, algo ahí, ahí muy, muy atesorado, pues, por, por, por mucha banda, pues, allá afuera, y pues que siempre se lo vamos a agradecer, al final, pues no éramos más que este grupo que intentábamos como tratar de, de, este, de unir nuestros, nuestros eh, pedazos rotos, ¿no? A través del, del punk y del amor, de, de, de la desilusión y, y del anhelo, ¿no? Eso, es al, al final como torturarnos con... Este, con lo que tiene de, de, de torturadora la esperanza y también el amor
1: Muy bien, bueno pues muchas gracias por haber estado aquí en este humilde podcast espero sean divertidos divertido de verse otra vez, de estar juntos de platicar un poquito, de recordar esas bellas anécdotas que pues también están narradas en el libro eh, muchas de estas anécdotas están ahí, muchas otras no, nos platicaron y nos regalaron varias joyitas, varias verdades como la ruptura de nariz de Mauro en el y suelo. Y queda pendiente y no cuando
3: Beto se desvaneció en Monterrey, antes de un concierto. A ver,
1: antes, antes de irnos Mauro, cuéntate eh, es esa por favor.
3: No, que la cuente Beto, que antes de un concierto importante que habíamos conseguido... Las primeras que empezamos a tocar en un medio tiempo de un gran partido de fútbol, eh, se nos desmayó el compañero por su, por su actividad sexual, ¿no? Básicamente.
1: <risa> a ver, a ver, dale, dale.
2: <risa> Qué bárbaro, Mauro. Siempre, siempre nuestro guardián de no. Siempre nuestro secretario, es decir, nuestro guardián de, de, los, de nuestros secretos, ¿no? Este. Sí, sí pues, me faltaba potasio. <ríe> Creo que hacía, <risa> hacía mucho calor y pues como que los electrolitos no estaban disponibles Y, y pues sí, sí, me, me, me desvanecí Era como un títere, pero lo bueno es que tenía, tenía mis titeriteros tít <ríe> Que era el resto de los ruidos tristes que Ese era lo chido, como, como dice Pancho, ¿no? Este, siempre, siempre como que nos apoyamos Y pues sí, sí me acuerdo que ahí pues...
0: Oye, pero... Sí, no. Eh, en, en respuesta le puedes contar Ese día en la, la casa club que, que ya estábamos bien pedos Como a las 3, 4 de la mañana Después de un partido de fútbol De la santa realidad Y, y Mauro se puso a bailar encima de la mesa <risa> Ahí que, que aguanta también de Leticia eh, Bailando alguna canción No sé eh, Dancing Queen no Ah, sido, sí, Dancing Queen o, Ah, que, Dancing Queen que le encanta Sí, al, a, alguna canción así, este... Ah,
4: no, era Don't You Want me, movida, ¿no? ¿no? Sí. Yo creo que era
0: Don Juan, mi peipe. Me, day, 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 baby. Que me ah, encanta. Ya, ya, viste. Y que estaba bailando encima de la mesa. Me parece que Mauro tiene un, de un gran gusto. ¿eh? De, una mesa más pequeña, ¿no? Se agarró ver, de la lámpara de, de, del techo y, y se acabó cayendo ahí, dando en la madre, la verdad <ríe> es que... Y se Ahí volvió a fracturar la, a la nariz. al día siguiente se le va a volver a romper la nariz. pero Claro, y a, pero además sí, hay de que anécdota.
4: decir que la gente no puede verlo, pero a raíz de su fractura se volvió un hombre muy atractivo. <risa> sí, es lo que, <risa> o sea, lo que su, decía hace su, rato. Es su perfil pero... griego, sí, sí, con ojo claro, sí,
3: sí. dientes son, blancos. Son mis ojitos de aceituna.
2: No, yo, yo, recuerdo, Oye, yo... yo recuerdo que en el momento justo que, la, que, que se la quebró. Les digo, sobre todo... O sea, primero había como esta, esta banda que... Eh, esta, este grupo, pues, como transgénero. Eh, o, o luego de, de, de sexo no binario. Y, y así, sobre todo, como que esa línea... No sé, había algo en la nariz de Mauro que arrasaba. Después se volvió incluso más, más amplio, ¿no? O sea... Sí, bueno, se y se volvió una atractivo. celebridad
4: del, del, del UTA, ¿te acuerdas?
2: Exactamente. O sea, iba, UTA, iba al claro. UTA
4: y era... Bueno, o sea,
2: llegaba y, y le...
0: You spin me around sí, toda la noche. Sí, Mauro. o sea, lo... lo, lo... Suena como que han estado cada, ocupado, en Mauro. Cada
2: piso de luta tenía un embajador que lo consentía en sus más... Este, o sea, <risa> <risa> en Obscuros... sus más oscuros deseos.
4: Vámonos. Oye, pero a mí me gustaría un poco por celos saber cómo le ha ido a Mauro con su nueva configuración jazzística, ya como... Contrabajista de jazz sino como Bajo eléctrico de una banda de punk Mala, me gustaría que nos dijera ¿Qué siente? ¿Cuál es la diferencia De estar en un grupo Sofisticado y, en, y haber Estado con nosotros?
3: Pues, básicamente, la verdad es que no hay muchas Diferencias, más que Todo es mil veces mejor <risa> Contundente Pero una, una linda anécdota Una linda anécdota todo. que os puedo contar Es que hoy, hoy toqué eh, Para la gente que están vacunando y hoy fui con mi contrabajo justamente a tocar Y poder deleitar con mi música a aquellos maestros Que esperan pacientemente la vacuna es gratificante Y qué mejor que acompañar una esperanza que con un buen jazz Hoy no traía cubrebocas, se me había olvidado Pero usualmente toco con cubrebocas
2: Muy bien, todavía te llevaste un atisbo de punk ahí mientras tocabas
1: este, no, pero tengo un te... cubrebocas con una hada anarquía y toda la onda. <risa> muy bien. <risa> Suena como, como que te la has pasado bien, de todos modos. Me lo, me lo regaló un muy buen amigo al que le
2: decimos morris.
1: <risa> muy bien.
2: Es, es muy bonito que, que la, la, las semillas hayan germinado a, así. Si bien el cantante y yo como que en estas noches de nuestra oficina, en aquella cantina, comenzamos esto y que ahorita, pues sí, como dicen, nos estamos pues ya más alejados, pero pero, pues, Pancho y Mauro, que ya son así unas varitas de nardo también en, 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 estos, en, en estos temas, ¿no? En la producción, en el rollo jazzístico, y, pues, no sé, a mí sí me alentaría muchísimo como volver a juntarnos y, y, y pues, no sé, o sea, que sean como, como, como ellos, este, este, o sea, que nos ayuden también a hacer de repente nuevos arreglos como de, 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 de canciones a lo mejor que pudiéramos componer y destruir y no sé, no sé, estaría estaría muy bueno
1: pues ya veremos si hacen un reencuentro, si hacen algo más, estaría estaría muy bien que nos platicaran también no sé si el tecladista quisiera seguir escribiendo sus diarios y que le pasen ahí a Hugo Roca, quien por cierto no quiso venir porque por temor a que sus personajes se le fueran encima que le fueran a reclamar algo entonces pero seguramente <risa> no sé nos va a escuchar en no el podcast eso,
2: eso denota un poco digo, lo, 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 la verdad es que lo lo respeto mucho como escritor, pero pues no sé, como que ahí sí asoma un poco una, una divés. Pero bueno, que no, que al final <risa> creo que este tú tú, tú tú mejor que nadie nos dirás cómo, cómo es él, este, eh, Mauricio, porque bueno, han trabajado ahí como juntos en la edición y pues que la verdad es felicidad, les ha quedado como, como muy, muy, este, muy bien. Eh, digo, enhorabuena. La verdad es que creo que sea como, como sea, el, el, el Hugo Roca trasladó muy bien, como no solo el diario, sino las emociones de, del tecladista, de nuestro tecladista, que, que pues además también como que arrastra las nuestras a través de narrarlas muy bien en su, en su diario y, y también en las cartas a Leticia, que, que la verdad son de las que más también disfruté en, el, en, la, en la lectura, porque son de una una sinceridad dominante y, y a la vez también te deja ver mucho de lo que pasaba en el grupo no y, y, y por las mentes a, a, raíz de las, bueno, a través también como de las emociones de, pues de este güey ¿no?
1: pues el libro en donde salen to todas estas anécdotas se llama Noches de Té Verde como ya lo hemos dicho está a la venta en librerías eh, un par de librerías aquí en la Ciudad de México El Desastre y La Murciélaga, también está en una librería llamada La Jícara, en Oaxaca, otra que se llama La Comezón, en Querétaro, y si no, también está de, a la venta en subversionelectronica.org, ahí lo pueden checar, pueden escribir y, y hacer su pedido, para que lean más anécdotas y más la historia de los ruidos tristes, que de nuevo les agradezco, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá, por revivir anécdotas, que están en el libro y otros que no y pues con eso me gustaría despedirme, ustedes si pueden si quieren decir algo, despedirse dar una anécdota más, que también siempre son bienvenidas,
4: pues a mí me encantaría decir que me impresionó lo que dijo Pancho y que tiene toda la razón que quizá la poca magia que había en nuestro sonido surgía de que estuviéramos dispersos y rotos todos y que quizá nuestro sonido si sí se alimenta de eso, de que estábamos cada uno muy inmersos en sus propios caminos y que justamente el punk se alimenta de ese caos y que probablemente si hubiéramos estado todos muy armónicos, nuestro sonido hubiera sido mejor, pero mucho más aburrido o intranscendente entonces, por primera vez me hizo ver que quizá que nos <risas> lleváramos mal o que comenzáramos a llevarnos mal, fue sobre todo algo benéfico. Buena o sea, reflexión. Ya no estás enojado, enojado con nosotros. No, canción. eso es distinto. Hacer el amor con el caos. <risa>
1: <risa> el orden del caos. Me suena una película que ya vi, pero sí tiene sentido, es ¿eh? una canción. No, yo digo hacer el amor con el caos. Ah, hacer el amor con el caos. Sí, cómo no.
2: Llegamos a hacer el amor con otro sinónimo, pero sí. Es que no se puede decir. Exacto.
1: Estamos en ambiente pero, familiar, familiar o, exactamente. Adelante tu podcast sí. tiene que mantener cierto lenguaje tranquilo, bueno ya dijimos un par de groserías, pero no pasa nada Mauro, que, que le gusta de nuevo, muchas gracias eh, recuerden escuchar este podcast en su plataforma favorita, directamente en subversionelectronica.org o también en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, o donde ustedes prefieran buenas tardes, días, noches, donde a la hora que sea que lo estén escuchando, y pues muchas gracias a los ruidos tristes que anduvieron por acá, y ahora sí, nos vemos hasta la próxima, gracias. Los quiero
0: Chao. mucho! ¡Adiós! Subversión electrónica Literatura, cultura libre tecnología y privacidad.